0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Als Siddhartha Gautama, genannt der Buddha, der Erwachte, vor rund 2500 Jahren in Indien lebte, wurde seine Lehre mündlich weitergegeben. Mit der Verbreitung seiner Lehren dann kamen die verschiedenen Schulen und mit ihnen die Texte, je nach Kultur und Kontext mit eigenen Schwerpunkten. Über die Jahrhunderte entstand so ein riesiger Korpus an Texten. Aber welche sind die, die Geltung haben sollen? Darüber ringen seitdem die verschiedenen Schulen und Überlieferungen. Ein neues Projekt will Licht in diesen Streit werfen und geht dafür weit zurück in der Geschichte des Buddhismus, bis zu den ältesten erhaltenen buddhistischen Schriften. Mechthild Klein hat mit dem Indologen und Tibetologen Stefan Baums gesprochen, der sich schon seit mehr als 20 Jahren der Übersetzung dieser Texte widmet.
0: Die Schriftrollen aus Gandhara sind die ältesten erhaltenen Handschriften des Buddhismus und sie sind auch die ältesten aus dem indischen Kulturkreis. Sie datieren bis in das erste Jahrhundert vor Christus zurück, sind also mehr als zweitausend Jahre alt.
1: An der Ludwig-Maximilians-Universität in München werden seit 2013 die ältesten erhaltenen buddhistischen Schriften übersetzt. In einem weltweiten Verbund mit Universitäten aus den USA, Frankreich und Australien. Der Indologe Stefan Baums ist Projektleiter. Seit 20 Jahren ist er spezialisiert auf frühe buddhistische Literatur und die alte Sprache Gandhari eine Schwestersprache des Pali und eine Tochter des altindischen Sanskrit, wie er sagt.
0: Die buddhistischen Handschriften aus Gandhara wurden von Mönchen in buddhistischen Klöstern verfasst. Das jedenfalls geht aus ihrem Inhalt hervor. Die genauen Fundkontexte sind leider nicht bekannt. Die Rollen sind uns erhalten, weil sie in verschlossenen Tongefäßen sorgfältig bestattet wurden.
1: Diese frühbuddhistischen Texte sind auf Birkenrinde geschrieben. Aus Indien sind aufgrund des feuchtwarmen Klimas keine so alten Texte mehr erhalten. Den Münchner Indologen liegen Scans und Infrarotaufnahmen von Originalen vor, die aus dem Gebiet des heutigen Pakistan und Afghanistan stammen. Diese Textsammlungen seien teilweise Zufallsfunde oder auch das Ergebnis von Schatzgräberei, sagt Stefan Baums. Kunsthändler hatten solche Texte in den 90er Jahren den Museen im Westen angeboten. Die British Library restaurierte die fragilen Rollen und fotografierte die Schriften ab. Nun arbeitet ein internationales Team an ihrer genauen Erfassung. Doch die Arbeit gleicht einem gigantischen Puzzle.
0: Die eigentliche Besetzung steht aber am Ende eines sehr aufwendigen oft mehrere Jahre dauernden Rekonstruktionsvorgangs. Die Handschriften sind in zahlreiche Fragmente zerfallen, die am Computer wieder zusammengesetzt werden. Oft bleiben große Lücken dabei oder es fehlt sogar die Hälfte jeder Zeile. Und die versuchen wir dann aufgrund paralleler Texte in anderen Sprachen zu füllen, wo das geht.
1: Obwohl es komplex sei und die Forscher auch noch die Mehrdeutigkeiten in der Gandhari-Sprache berücksichtigen müssten, gelinge am Ende doch eine lesbare Übersetzung. Und die Geschichte von zentralen Begriffen des Buddhismus lässt sich jetzt besser nachvollziehen. Ein Beispiel. Der Begriff Bodhisattva, der einen werdenden Buddha bezeichnet.
0: Das Wort Bodhisattva illustriert auch ganz gut, wie uns die Gandhari manchmal weiterhilft. Wie sie gerade sagen, ist die Standardübersetzung ins Deutsche etwas sperrig, Erleuchtungswesen. Und das ist eine wörtliche Übersetzung der Sanskritform, Bodhisattva, mit einem TV. Hinten. Es wurde aber lange vermutet, dass äh, möglicherweise eine andere Etymologie dahinter steckt, nämlich Bodhisattva, jemand, der sich verschrieben hat der Erleuchtung und äh, hier zeigen uns nun die Gandhari-Handschriften, dass die Form damals auch schon Bodhisattva war und können diese Hypothese, jemand, der versessen ist auf die Erleuchtung, nicht bestätigen und auch das ist Fortschritt.
1: Für viele buddhistische Begriffe gibt es keine einfache deutsche oder englische Übersetzung, weil sie oft mehrere Bedeutungen beinhalten und sich der konkrete Sinn letztlich aus dem Kontext ergibt. Deswegen verwendet man in der Fachliteratur häufig die ursprünglichen Begriffe in Sanskrit oder Pali.
0: Dazu gehören Wörter wie etwa das Wort Dharma, das zugleich die Lehre des Buddha und die von ihm erkannten Gesetzmäßigkeiten bezeichnet oder die buddhistischen Heilsfiguren Arhat und Bodhisattva.
1: Das Münchner Team übersetzt auch philosophische Gandhara-Texte, die ein neues Licht auf das frühe Verständnis von der Realität werfen oder auf den Zusammenhang von Buddha-Natur und Erleuchtung etwa. Das wurde schon vor 2000 Jahren kontrovers diskutiert. Manches sei in diesen Schriften auch noch im Entstehen begriffen, was im späteren Mahayana-Buddhismus als feste Größe erscheint.
0: Unsere Forschung erschließt eine ganz neue, bislang kaum bekannte buddhistische Literatur. Diese Literatur stammt aus einer Zeit, als die großen systematischen Textsammlungen, also die buddhistischen Kanones, noch gar nicht existierten. Wir gewinnen ganz neue Einblicke in die dynamische Textüberlieferung des frühesten Buddhismus.
1: Eigentlich kann man zeitlich kaum noch näher an die Lehre des historischen Buddha kommen. Dennoch werde es kaum völlig neue Erkenntnisse über den Buddha geben, sagt Stefan Baums. Es treten hier vielmehr Vorstufen in der Buddha-Biografie zutage, die in späteren Texten weiter ausgeschmückt worden sind. Beispielsweise soll auch schon in diesen frühen Schriften zufolge von dem neugeborenen zukünftigen Buddha ein unglaublicher Glanz ausgegangen sein. Doch die sieben Schritte, die der Neugeborene in die Himmelsrichtungen mache, wie sie in späteren Texten geschildert seien, sind noch nicht zu finden. Bis 2031 wollen die Altphilologen 20 von insgesamt 150 Gandhari-Texten übersetzen. Doch ein Ende der Übersetzungsarbeit ist damit nicht in Sicht. Es gibt ganze Bibliotheken voller buddhistischer Texte in anderen Sprachen, die noch übersetzt werden müssen.
2: Vieles ist völlig unbekannt und wird in privaten Archiven, in Archiven, Bibliotheken aufbewahrt. Wissenschaftlerinnen Ost und West arbeiten an der Erschließung dieses Schriftgutes. Ich denke, das ist eine Aufgabe für die Wissenschaft der kommenden Jahrzehnte und der kommenden Generationen.
1: So schätzt der Hamburger Indologe Michael Zimmermann die Lage ein. Viele Texte hätten die Jahrhunderte in Asien nicht überdauert oder seien verloren gegangen. Und von den erhaltenen Schriften sei nur ein geringer Teil im Westen bekannt.
2: Außer dem Pali-Kanon, also der frühesten Überlieferung der buddhistischen Tradition, die wir haben, wissen wir noch relativ wenig über die Texte der späteren Jahrhunderte. So sind zum Beispiel die Texte aus dem chinesischen oder auch aus dem tibetischen Kanon bisher nur ganz, ganz wenig in westliche Sprachen übersetzt worden. Auch das ist eine Aufgabe, die wir in den nächsten Jahrzehnten angehen müssen. Das ist ein mühevoller Prozess, denn die Edition der Manuskripte eines Textes, die Übersetzung, das Fassen in passende Worte der heutigen Zeit erfordert sehr viel Zeit.